0: 好的，让我们掌声请出北京大学光华管理学院经济学教授张维迎先生。张老师好。好，好那个非常高兴到这儿来。如果呃，我们问一下，说当今中国使使用频率最高的词是什么？那我想，一个候选者就是腐败。我们谈论政治腐败、司法腐败、学术腐败，甚至足球腐败。但是我想，有一类腐败更为普遍，而且它的后果比前边这几种腐败都要严重，但我们都没有注意。是什么呢？是语言腐败。所谓语言腐败是什么呢？就是人们为了政治或者意识形态的目的。偷换语言的概念，将语言一些词汇的含义呢，做了完全相反的一些解释，然后忽悠忽悠人，操纵人的心理。最典型的形式是什么？就是跟那些恶行冠以美名，或者跟那些善行呢冠以恶名。一个例子就是，从今打黑，打黑顾名思义就是打击有组织的犯罪，没有人能够犯罪。但我们看一下打黑的名下，实际上干的是什么？呢？是任何当权者不喜欢的人都可以被认为是黑社会，所以打黑实际上呢，就变成一个侵犯人权和掠夺私有财产的一种政治行为。其实我们再进一步看，为什么那些左的东西能够流行？就是左派了最善于。利用语言腐败，在这方面呢，四人帮了是登峰造极。好比说，毁灭人性、毁灭文化的事情呢，他叫文化大革命。他不喜欢的人，跟他不是一派的人呢，他叫走资本主义道路的单权派。支持他的人呢，造反派呢，他就革命小将。他又把你投进牢里了，他叫劳动教养。这样的腐败了，啊，这样的语言腐败，就使得左派的这种行为特别有诱惑力。所以，这是三十年过去了，我们看私人帮的那些流毒，仍然在我们所谓唱红打黑当中又复活了。我说语言腐败啊，不是我自己创造的一个词儿，它是英国作家乔治奥威尔在一九四六年的一篇文章里提出来的。那我们知道，语言腐败了，古今有之。但是在最近一百年，尤其是希特勒和斯大林之后，语言腐败的严重超度程度了，已经是过去任何朝朝代都没有办法比的。在奥威尔本人的《一九八四》这本书里边，好比他举到的例子，就是专门制作假新闻的那个部门叫“真理部”。专门杀害人的秘密警察叫友爱部，专门发动战争的部门了叫和平部。当然，你说这是小说，但是这和我们现实的相差并不远。我们看一下，北朝鲜的国名叫朝鲜民主主义人民共和国，前东德的国名叫德意志民主共和国。刚被推翻的埃及总统的执政党叫什么？叫民族民主联盟。所以听起来了，真是让人了有点儿啼笑皆非。那语言腐败，在我们当今的中国，更是达到一个无以复加的地步。我们几乎所有的政治概念，其实都已经被腐败了，包括我们讲说自由、民主、法治、宪政。啊，甚至事实、真理、谎言，或者我们叫谣言，腐败了。我们看到这样的公司治理啊，我们看到这个宏观控制等等都腐败了，甚至腐败这个概念本身呢，也已经腐败了。但我们在打反腐的情况下，其实反的可能是另外一些东西。那我们看，我们今天在一个官员告诉你说我是人民的公仆的时候。他实际的意思可能是说：“我有权，我说了算。”啊，我们看我们的“人民代表”这几个词，“人民代表”顾名思义就是由人民选举、受人民委托替人民说话、替人民办事的人。如果一个人就是你实际上为人民说话、为人民办事，但人民并没有正式委托你，你也不能叫人民代表，只是你做好事而已。但是看看我们所谓的人民代表，实际只是官方。委派的一些代表，当然我们新上呢，我们也有投票，但是投票本来是投票人意志的体现，是他出于良知去投票，而我们投票人只是在用手，他根本不去用脑子。再看我们讲的改革，改革本来是怎么去废除计划经济，然后呢，借了市场经济，减少政府对经济的控制。再看我们最近几年，一些反改革的、加强控制的措施都叫改革，而且甚至叫进一步深化改革的措施，实际上是反改革的。嗯、我们可以要举好多好多的例子，像宏观调控，实际上讲的是微观干预、嗯。那么当然这些语言的腐败有些什么后果了？我想至少有三个严重的后果。第一个后果。就是它使得语言了失去了交流的功 能， 也了毁坏了人类的智慧。因为我们人类创造语言是为了交 流， 要交流语言就得有特定的含义。但我们现在的语言已经没有特定含义 了， 所以我们看到这个报告文章越来越 长， 但是信息呢越来越少。一个报告动不动就两万 字， 之后还要写几十万字的辅导材料。结果我们看了以后仍然不知所云，所以大家对这些东西了越来越没有兴趣了。语言的腐败了，是我们普通人了慢慢仔细换语喊口号，我们已经丧失了逻辑的推理能力。举一个例子，我们看到好多文件上讲，说大力发展公有经，呃，坚持公有经济为主导，大力发展非公有经济。如果你要坚持公有经济为主导，你怎么去大力发展公非公有经济？樊纲老师，你要大力发展非公有经济，你怎么又能坚持公有为主体呢？啊，像这样的事情，在我们这儿应该说太多太多了。我们一个文件里边，以这个为主体，以那个为主导，以那个为基础，究竟主体、主导、基础有什么关系？谁都不去考虑，没人关心。我们有。数十万人是全职的，啊，搞文字游戏的人，又有数百万人是兼职的搞游戏的人，文字游戏的人。所以每年我们生产了无数的文字垃圾。这一方面毒害了人的灵魂，另一方面呢也污染了环境，不符合绿色经济，因为它消耗大量的能源。啊、第二，文语言的腐败，毁坏了人类的道德。人类道德的底线呢，是诚实，语言腐败本质上呢，是不诚实，是假话。所以啊，我们看到，在啊，我比说，哦、要要让一个，所就人类本性上来讲啊，要让一个人说假话，比他干坏事还要具有挑战性。为什么这么讲呢？你看法律上大家讲说，此犯罪人对犯罪事实供认不讳，什么意思？就是他敢于干坏事，但是在事实面前，我们还相信他不敢说谎话，啊，那这意味着什么？如果一个人敢于说谎话的时候，他已经没有任何道德底线了。其实，在一百多年前啊、呃，这个啊、呃，两百多年前，美国独立战争时期的呃，这个思想家潘安就讲过，说为了人类的幸福，每个人必须在思想上保持他的。忠诚。如果一个人堕了到宣传自己根本不相信的东西的时候，他已经做好了干一切坏事的准备。所以，我们在这个情语言腐败如此情况的下，我们看到我们的官僚腐败如此普遍，假冒伪劣如此之多，然后我们看到的我们的呃呃、啊，这个道德社会道德如此衰落，一点就一点都不奇怪。第三个后果是什么？语言腐败导致体制的不够预测性，因为语言本来有信号的功能，语言腐败之后，本来这个世界已经危机四伏，我们还以为天下太平，结果任何一个突发事件都可能导致体制的崩溃。二十多年前东欧出现的事情，像体育赛事库，从喊万岁喊打倒之间就几秒钟的时间，那我们再看最近中东的事情也是这样，所以我想我们下一步一定要把反语言腐败。作为我们非常重要的任 务， 中国要建立软实力。我我认 为， 在我们语言腐败如此严重的情况 下， 我们不可能有真正的软实力。就像一个说谎话的 人， 别人不会真正的相信你一样。而且我还相 信， 啊， 我们如果能够实行言论自由、出版自 由， 至少百分之五十的语言腐败可以消灭。而这百百分之五十是最关键的，另外百分之五十可能无伤大雅，好比是小姐啊，这个干爸啊，这些事儿，可能叫无伤大雅了，啊。<笑>那么，如果我们能够消除百分之五十的原腐败，我相信我们的政治啊腐败，就现在一般讲的腐败的百分之八十都可以消除掉。所以，我想现在是到时间让我们。开始一个反语言腐腐败的时代。谢谢大家，谢谢，谢谢张教授，谢谢张维迎老师。